0: Esto es Horror Cósmico, el lugar en donde se combinan un grupo de jóvenes en estado de ebriedad, historias paranormales, teorías de conspiración y asesinos infames para acompañarte a donde quiera que vayas. ¿Les gustan las casas embrujadas? Oh, yeah. A mí sí, yo vivo en una. Claro. Ah, no, pues primero que nada, presentar a los hey. invitados que hoy tenemos un equipo muy, muy explosivo, el Lara... El, el Barber de Ortiz Y <risa> en tímido ahorita gritando Y todo y, ahorita, bien, ¿Y el Rubén Torres uh, Adiós el italiano <risa> Ay, eso es todo. Eh, Nos estarán acompañando durante este tema Y platicándonos Sus historias más interesantes Ahora sí, ¿les gustan las casas embrujadas? Sí ¿Han estado en alguna? O... Yo sí, vivo todos los días en una Y pues
1: la neta me da miedo decirlo Pero pues pues desgraciadamente sí, pero, pero Diosito me cuida, la neta. Eso es todo. Y, no, y pues tengo miedo, pero sé que me protege.
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar de una casa embrujada que se dice es la más embrujada de Inglaterra. Las casas embrujadas han constituido un pilar cuando se habla de historias paranormales, al punto de crear complejas metodologías para estudiar la veracidad de lo que las leyendas dicen de ellas. En 1862, Henry Bull tras adquirir un terreno en Borley, Essex, Inglaterra, edificó una gran rectoría que serviría para ser ocupada por él y su familia. Una rectoría es donde viven eh, reverendos o familias religiosas, o sea. eh, sin saber que daría inicio a la leyenda de una de las casas más embrujadas de Inglaterra y en palabras de los expertos como el caso más sí, sí, sí. extraordinario y mejor documentado sí, sí, sí. en los anales de la investigación paranormal. ...traspasando generaciones e inspirando incluso grandes producciones cinematográficas. Esto es horror cósmico y hoy traemos el caso de la rectoría Borley. La historia de las apariciones fantasmagóricas en Borley datan de varios siglos atrás. El nacimiento de la leyenda se sitúa en el año 1362... ...cuando monjes de la orden de San Benito construyeron un monasterio para asistir a la gente dispersa de la zona... Se cuenta que un monje se enamoró locamente de una monja del monasterio cercano de Bures, y tras el plan fallido de escape, él terminó siendo juzgado y ahorcado, y ella siendo lapidada en una de las paredes del monasterio. El carruaje que los conduciría de forma segura lejos del condado nunca fue ocupado. Eh, entonces este este vato los, los callan, pues obviamente los monjes no, no pueden tener novias ni, ni cosas así. Entonces el vato lo mandan a la horca y a la morra eh, la lapidan. Creo es que la entierran a la mitad del cuerpo, ¿no? Así algo así, o
2: sea. Sí, si eh... en la tierra y luego le empiezan a aventar piedras. Ya,
0: le empiezan a aventar piedras. Es eso? lo que
2: hacen los talibanes, vato. Sí, sí bueno, sí, bueno sí, wey, wey, sí, la, Las morras, si sí son infieles a su esposo, allá en, en Afganistán, güey, los talibanes es uh -huh. lo que hacen, güey. ¿La entierran acá, güey? Sí, las entierran a la,
3: pero... madres, a la mitad del cuerpo, güey. Pero no, pero, pero antes de enterrarlas, ¿no? güey, las ponen en una. En un paro amarradas si y les empiezan a aventar piedras, güey. Eh, no, ya wey, cuando están todas golpeadas, es se avientan rollo.
0: Es a los hombres a los que enterraron a la mitad de las mujeres, es hasta el cuello, wey. No, man, Y el chiste es que si el hombre, si la persona ah, que sí. está enterrada se puede salir, se salva, wey. lo perdonan. Entonces, a la mujer le entierran hasta el cuello y pues ya se la perdonan. Pues
2: prácticamente imposible. Sí, sí ya con las y piedras. Y pues... al hombre sí
0: tiene oportunidad, wey. Muy bien. Pues ese es, ese es el nacimiento de la leyenda, ¿no? Yes la historia no se avivó sino hasta 1862 cuando el reverendo Henry Dawson Ellis Bull pastor angelicano se instaló en ella y en 1863 cuando fue nombrado rector Henry creció entre el folclore del pueblo y con las historias de la monja que rondaba el monasterio sin embargo no le tomó mucha importancia todos en el pueblo se sabían la leyenda ¿no? de que ahí se aparecía una monja pero este vato pues dijo nada No pasa nada En 1875 expandió la rectoría Agregándole una nueva sala Que ocuparía lo que los pobladores llamaban El paseo de la monja Fue ahí cuando los visitantes empezaron a reportar Que constantemente sentían las miradas De lo que describían como una monja A través de las ventanas No sé si se, ¿se pueden sentir las miradas Yo no, yo no Sí, 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 ¿sí?
1: Yo sí he sentido, la, la neta, en...
3: bueno, pues, ¿quién más se ha sentido? ¿Mirad? ¿La mirada? Sí. Sí se siente como que tu cuerpo más pesado, güey. Sí. Siente, ¿Siente que... que, que Hacia que... cuenta que estás ahorita, estamos aquí, Ajá. y si alguien te está mirando atrás, porque si, sientes tu cuerpo pesado más atrás, güey, tus hombros. Uh -huh. che, ¿tú entonces, entonces... a sentirlo pesado, y volteas para atrás y... Ah, ¿quién me está mirando si no hay
2: nadie? Sí, sí.
0: No sí, sí. sé, pero ahorita que dijiste lo de las ventanas... me voltea aquí y pinche... ...sí, aquí, sí, 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 todas las ventanas de hecho. Y <ríe> ahí era la mía. El reverendo Henry Bull... ...murió en mayo de 1892... ...por lo que el delegado rector... ...fue su hijo Harry... ...quien ahora se hizo cargo de la rectoría... ...junto con sus hermanas. A partir de este okay. periodo... ...los avistamentos se incrementaron. Las hermanas de Harry... ...dijeron escuchar pasos descalzos... ...alrededor del pasillo... Y finalmente vieron a la monja paseando en su corredor. Pero ahora no solo era eso, pues los pobladores también dijeron haber escuchado un carruaje fantasma llegando constantemente a la rectoría. Se acuerdan que dije que un carruaje que nunca se ocupaba, uh -huh. dicen que por eso se aparece Esto continuó hasta 1928, cuando Harry murió, también el hijo del, del primer dueño se murió, al igual que su padre dentro de la rectoría. Esto marcaría el final de una etapa y el inicio de otra, en donde una nueva familia ocuparía el edificio. Entonces ahí ya llevan dos generaciones viviendo ahí y las dos veían... Los mismos sucesos sí. paranormales. Ah, veían a esta monja en las ventanas, escuchaban pasos y escuchaban al carruaje. Que feo, vato. Imagínate, pinche chingueras, y ver alguna ventana.
3: No, si con... así ah, o sea,
2: No, me... Imagínate ver a una monja.
3: ¿Cómo puedes seguir viviendo? Sí, cuando al... voy al baño, güey. No, salgo no. al baño, pinche, y quiero salir corriendo, güey. Sí,
1: sí, cuando me tienes me... un pie de fuera de la cama, güey.
3: Una vez se quedaron en mi casa. Andamos en una quinceñera y se uh -huh. quedaron en mi casa tres vatos. Uh -huh. Dicen que ellos eh, se quedaron en un cuarto, güey. Que. La eh, cuenta que vivíamos en la casa de mis aguardos y en esa casa había. Eran seis cuartos y el baño, güey. la sala y la cocina. Estaba ganando la casa, güey. Y ese cuarto donde se quedaron ellos, güey, nadie se quedaba, güey. Había maletas, sillas, mesas, de todo, güey. Ahí ya estaba. No, allá, ¿no? Simón. Entonces, ese día, güey, lo, lo arreglamos en ese cuarto. Porque si me van a quedar ellos, tres. Fuimos a una señora que le hicieron a unos primos de, de Juárez. Pero se le hicieron aquí en Nuevo de Grande, se llama. Uh -huh. Y... Hace cuenta que... Dice si los matos, yo no sentí, yo no sentí, yo, no sentí. Eh, yo nomás escuché, nomás, nomás escuché que, que ellos platicaron, que estaban acostados los tres en una cama que teníamos en ese, pusimos en ese cuarto para ellos, era una cama king, king size, uh -huh. se quedaron los tres, wey, y dice que uno sintió que le jalaron los pies, a que lo jalaron así, lo jalaron para, como si fueran a, a tirar de la cama,
1: uh -huh.
3: pero no para un lado, sino para abajo de sus pies, wey, y así lo jalaron y no lo reempujaron. Paz, y topó en pared, güey, una cabeza, güey, así que un fotote, güey. Y los otros dos, y se, les, les, les pasó lo mismo, uh -huh. solo que antes de jalarlos a ellos, le les hacían costillas en los pies, güey. Pero al, al último, a los tres juntos, les hicieron lo mismo, güey. Paz, los jalaron, les, bueno, primero les quitaron, les quitaron la cobija, uh -huh. porque estaban tapados, según, según ellos, güey, yo no, yo no vi la verdad. Les quitaron la cobija, y los cuando les quitaron la cobija, les jalaron los pies, y cuando les jalaron los pies, los armangaron así contra la pared, güey, paz. Y cuando los arremangaron contra la pared, les topó la casa en la, en la pared, se levantaron we, todos asustados a jerita y, jerita, we, y se salieron del cuarto, we. y jamás, no jamás, we, alguien volvió a entrar a ese cuarto a quedarse a dormir, güey no, no, no. nadie, we, nadie, y mi abuela, todos decían que, mi abuelo se quedaba, y decía no, pues aquí no hay nada, pero sabes por qué decía mi abuelo que no, que no hay nada, porque mi abuelo se quedaba a velar, güey a ver si algo se movía, a ver si algo había, el caso era en ese cuarto estar dormido. Cuando estás dormido en ese cuarto, nadie te dejaba, no, 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 Alguien no, no te ha dormir. dormir. Alguien no te dejaba dormir. Yeah. ¿Y tú ahoritas en ese cuarto o qué? Él no, ya tu mano. A ver, ahorita ya es una bodega. Qué bueno. Sí, <risa> <lo mejor risa> porque ¿Sura? está
0: returbio. Bueno, continuando. En lo que se puede llamar la segunda etapa, de 1928 a 1930, el reverendo Eric Smith y su esposa, recién llegados de la India, ocuparon el lugar. Apenas transcurridos unos meses, declararon ser parte de los testigos que presenciaban fenómenos extraños en el lugar Recibieron el cráneo de una persona joven envuelto en papel Veían luces en las ventanas y escuchaban llamar a los timbres de la servidumbre sin que nadie los tocara Veían piedras volando y curiosamente escuchaban susurrar el sobrenombre del primer dueño Carlos, no sé por qué, si era Henry, Henry Ball Pero bueno Espero jamás escuchar que dicen Carlos así en mi oído, porque... <ríe> Muy bien. Los Smith terminaron pidiendo ayuda mediante un periódico local llamado el Daily Mirror, o como me gusta decirle a mí, el fantasmín matutino. Eh, quienes enviaron a, a su periodista especializado en estos casos, el investigador Harry Price. Rice tenía un antecedente respetable desenmascarando falsos casos de actividades paranormales y era respetado en su rubro. Este dato tenía fama de, de ir a casas de embrujadas y decir, no, esto es un fraude, aquí no hay nada. Desmentía al vato. Esa era su especialidad. Cuando llegó, los sucesos se intensificaron. En los espejos aparecían mensajes, volaban piedras y otros objetos. Price documentó estos y otros fenómenos poltergeist y tras la salida de los Smith en 1930, declaró que se encontraba frente al caso más auténtico de avistamientos de fantasmas en los anales de la investigación psíquica, rompiendo con su rigor escéptico. No oh, manches. No, no. Oh, manches. ¿Sí güey? No. ¿No? Sí,
2: como
0: un golpe, güey. Sí. sí. Y un eco. Sí. Tú, ¿sí? Bueno, sí. Sigue, 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 sigue. Este auto era, era rigurosamente escéptico, pero después de este caso se declaró, dijo, no, estamos frente a un auténtico caso de fenómenos paranormales. Los siguientes inquilinos en llegar al lugar serían el reverendo Lionel Foster, su esposa Mary Ann y su hija adoptiva Adelaine. Las peores manifestaciones se mostraron ante esta familia. Constantemente, Marianne era golpeada con objetos que misteriosamente se dirigían a ella y mensajes escritos en la pared se dejaron notar en las paredes del inmueble. Uno de los mensajes decía, Marianne, por favor, ayuda, consigue. Sí. Los incidentes escalaron hasta el más sorprendente, que fue la posesión transitoria que sufrió Adenei. Los Foyster, entonces, tras un exorcismo, terminaron por dejar la casa, y a partir de este suceso, los siguientes reverendos se negaron a habitar la rectoría. A pesar de que, era, de que había, había sido construida para alojar a los reverendos, nadie más se quiso alojar ahí después de, esos, de, después de esta familia. ¿Sí conocen la, la casa de Gnocchi? La,
3: ¿La casa de, Mioque, usted. ¿La casa de Sí, usted? Sí, sí. En, en que hay una casa, güey, donde te la regalas si amaneces una noche ahí. No manches. En serio. También, ¿También en Tijuana hay sí. una mansión. ¿Dónde ¿no? Ahí está, ahí por donde están las unidades ¿En serio? ¿Se hace un Simón. Ya es que está un callejón. ¿En
4: Simón? Un callejón? ¿En ¿En un callejón? ¿En de un solo de sentido. Dicen no que la gente que se queda ahí amanece afuera. ¿no? Amanece afuera, güey. ¿En, en serio. Neta, güey, neta, güey. Entonces me
3: la regalan si yo me quedo ahí. Simón, sí. si tú te o sea, sí. si, no, si quedas pero... dentro de sí. la casa. Si tú wey. vas, vas y te quedas a dormir. Pero sí. tú te tienes que quedar, tú tienes que tra tratar de quedarte dormido, güey. Si te quedas dormido y si no manes afuera, güey, la casa es tuya, güey. No manches. No.
0: Oye, ver, Pero vamos a hacer una especial y yo me quedo solo, güey. ¿No? Eh, estoy fuera.
3: Pero en esa casa, güey, Ajá. ya se han quedado más de 100, 150 personas, güey. Y
2: todas amanecen
3: afuera, güey. Hicieron,
0: ¿Oíste? Otra vez. No manches. No, no. No ya bueno, quiero, ya quiero acabar.
2: Para los que no saben, no. para los que están viendo sí, el video, sí. estamos en la casa de mi familia. Es una casa que tiene alrededor de unos 5 años abandonada. Bueno, está en construcción, pero nadie vive actualmente aquí. Y según relatos de mi familia, hace años aparecían sombras y yo, mi hermano y un primo hemos presenciado sombras y... Hemos soñado con cosas aquí. Y yo también, güey. Nomás para que quede ahí para que vean en dónde Y, no sé y, dónde estamos y ahorita estamos grabando
1: aquí donde dijo mi compa Isaac y, y estamos escuchando unos unos leves ruidos y, y no hay nadie aquí ni ni aquí ni ni aquí cerca.
2: Continúa, mi bebé. Exactamente a las 11
0: de la noche. 11 11:14. 11:14. Oh, para Salud, junio para, trabajo, <ríe> para junio de 1937. Harry Price decidió rentar él el mismo, el mismo la casa tras recibir fuertes críticas y perder su prestigio como investigador por parte de la Sociedad Británica de Estudios Psíquicos. Entonces, este vato empezó a recibir críticas de sus amigos investigadores y decirle que, pues no, o sea, es un fraude, no estés, no estés de mamila. El anuncio que colocó Price en el Daily Mirror eh, fue el siguiente... Se buscan personas responsables, inteligentes, intrépidas, críticas e imparciales para realizar turnos de observación en una casa. Si no saben nada sobre investigación psíquica, mejor. Este dato quería contratar personas para que le ayudaran a observarnos eh, mientras él rentaba la casa. Tras un año de investigación, Price declaró que había reunido evidencia suficiente para confirmar que la rectoría Borley estaba embrujada y que él mismo, a través de la médium Helen Glanville, se había comunicado con la monja y un personaje más. Price publicó dos libros que relatan con detalle los hechos ocurridos en su periodo de investigación, las investigaciones que incluyeron la hora exacta y la descripción que realizaban los ayudantes en sus recorridos las temperaturas de las habitaciones y las conversaciones en las sesiones de espiritismo. A continuación, agrego un fragmento. El código utilizado fue, un golpe en la mesa para no, dos para incierto y tres para sí. Cuando se iba a deletrear una palabra, la mesa empezaba a moverse y recorríamos el alfabeto al compás de ella, deteniéndose la mesa en la letra que debía indicarse. Entonces, estos datos estuvieron eh, un año y medio dentro de la casa investigando de todo todo. Medían las temperaturas de los cuartos constantemente. Eh, todo lo que veían los observadores. Sensores
1: de movimiento y todo?
0: ¿Cómo? No, pues no, no había tanta ah, tecnología en sí. ese entonces, pero todos los vatos tenían su diario, ¿no? A, sí. las, a las 11, dieciséis escuchamos un río donde está sí. habitación. A las
1: 12 se escuchó un, unos pasos.
0: Ajá, así. fuimos a observar, no vimos nada. Sí, constantemente todos tenían su diario. Eh, las sesiones de espiritismo, pues, este... Escribieron las conversaciones y las estaba leyendo y pues sí eran difíciles de leer porque de repente preguntaban ¿Hay alguien aquí? Y luego se escuchaban los golpes, ¿no? Que sí. sí. ¿Cómo te llamas? Y ponían, ponían letras así al azar, como... Arvifexlmn. Le volvían a preguntar y, y ya lo, lo describían mejor. Pero así eran las conversaciones larguísimas, ¿no? Ahí fue cuando le... Le preguntaron, oye, ¿eres tú la monja? Que aquí, no, que sí, este, sí pasó esto y esto. Y aquí es donde dice el vato que reunió evidencia suficiente para decir que sí estaba embrujada el lugar. Price relata la larga conversación que sostuvo con la entidad mencionada antes y de cómo ella misma afirmó la leyenda de la monja y lo más importante, advirtió que el edificio ardería en llamas esa misma noche. Al finalmente rendirse, bueno, esto nunca pasó de esa misma noche no pasó nada. Al finalmente rendirse Price y desistir debido a las violentas manifestaciones de la casa, quedó ocho meses sin ser ocupada de nuevo. La última familia que la habitó fue la del capitán William Gregson, pero no sería por mucho tiempo, ya que el 27 de febrero de 1939, una lámpara de aceite se derramó. En la biblioteca Y provocó un incendio que arrasó con la propiedad O sea, no se cumplió esa misma noche Pero 11 sí, meses sí pasó. después se O sea,
1: dijo que iba a pasar Pero no pasó el día que dijo Ajá. Sino que
0: más adelante Pero pasó sí Tras la tragedia, el lugar se declaró Inhabitable Y se dio una alerta de derrumbe O sea, que iban a, a, a limpiar todo, todo el todo. lugar Harry Price Regresó a la rectoría por última vez y entre los escombros encontró restos óseos de la mandíbula de una mujer que él mismo interpretó como los restos de la monja y para darle final a su investigación que lo hostigó durante años les dio cristiana sepultura y él no quiso saber nada más dijo voy a enterrar esto y aquí que quede la historia los sucesos paranormales que rodean a la propiedad no terminaron ahí una de las historias más sorprendentes se dieron durante el derrumbe en 1944... ...cuando los trabajadores encargados dijeron sentir presencias extrañas... ...y lograron captar la foto de un tabique levitando. Ahorita les enseño la foto. ¿Qué? Tra ¿Qué? <risa> no. ¿Pero un qué, güey? Un bloque, un pedazo de ladrillo. De no, tabique. Bueno. Tras la muerte de Price en 1945... Sus relatos fueron puestos en tela de juicio O sea que nadie, les cre nadie le creía sí, sí. En 1956 Charles Hope y Henry Douglas Ambos de la sociedad A la que había pertenecido Price Después de cinco años de investigaciones Publicaron El encantamiento de la rectoría Borley En el que, se, en el que pusieron En evidencia los trabajos de Price Al que acusaban de haber falseado Los sucesos paranormales Y haber exagerado Los detalles de la investigación no obstante, después de esto se han realizado otras investigaciones que avalan las experiencias contadas por Price se destaca la realizada en 1974 por un equipo dirigido por Ronald Russell del grupo de investigaciones parapsicológicas de Enfield en la iglesia de Burley. o sea que construyeron una iglesia después de que derrumbaron todo este, hicieron construir una iglesia, tiene sentido ¿eh? Eh, los investigadores concluyeron que seguían produciéndose fenómenos extraños, torbellinos de energía en el sepulcro de eh, ahí antes eh, en las iglesias eh, se acostumbraba a enterrar a los párrocos, entonces ahí en el sepulcro del, del párroco enterrado se sentían así como torbellinos o cosas así fibras negativas Ajá. cientos de ruidos extraordinarios <coughs> golpes, pisadas, entre otros a pesar de que la desaparición de la rectoría Borley como tal lleva más de medio siglo, las leyendas que rodean el lugar siguen vivas. Cada 28 de julio, la policía local tiene que reforzar su presencia en las inmediaciones ante la multitud de curiosos que se acercan para ver pasear al fantasma de la monja, que según la leyenda se deja ver en esta fecha, entre la vegetación del recinto donde ocho siglos antes fue asesinada. Esto fue el caso de la rectoría Borley en Horror Cósmico Y como siempre, duden de todo lo que vean Y manténganse despiertos Así que ya se saben, la clave es Un golpe significa no, dos golpes significa no sé Y tres golpes significa sí
1: Ay no, pues habrá que escuché tres golpes Voy a estar... <risa> voy a estar asustado, va Entonces cuéntanos tus experiencias paranormales Turrin, alias el italiano Que te llama Rubén
0: Iban a contar una de los pies,
2: algo así. Pues es una historia de dos vatos también, que están así como en un... Están contando historias. Uh -huh. Y... Ah, no, no. Estaba dormido en Monterrey, en su ciudad. Uh -huh. Sentía que le chupaban los pies. Y él no presta atención y se quedó dormido porque tenía un perro y le acostumbraba a chuparle los pies. Y a las dos semanas, güey, que le estaban chupando los pies, él se despertó y volteó y vio a su perro uh -huh. mientras le chupaban los pies. No, manches. Y luego Oye. volteó así para abajo y era un pinche vato blanco pelón que le estaba chupando los pies, flaquillo. Y el vato se fue su madre a su casa, bueno, sí. a, a la cocina y agarró un cuchillo. Y después se, se volvió al cuarto y el vato se había salido. Y ya fue a la policía, sí, pues a... A denunciar. Sí, pues a poner su denuncia. Ajá. Y se dio cuenta que era un grupo de personas que se metían a las casas. Se, se escondían, se metían en las casas en la mañana y se metían en, se escondían en, la, en el colchón, abajo de la cama, oh, en los buros, sí. Y a eso se dedicaban a sopar los pies de la gente. Eran enfermos,
1: trastornados
2: y con fetiches de pies. sí no sé. ¿Qué, qué, qué, la conté otras vato? Bueno, no sé si la casa de mi abuelo bueno, la que está aquí. Bueno, estamos en una casa y a unos 40 metros está una otra casa de mi familia. Y esa casa la rentaban. Yes. Y bueno, lo que yo siempre he pensado es de que la, una familia que llega como que deja sus energías negativas, no sé, como que le deja en la casa. Deja es sus problema. energías
1: ya sean negativas o positivas, sí, pero ahí dejan.
2: Y algo, algo rentado pues es más posible que pase eso porque son muchas familias las que llegan. Uh -huh. Y mi hermana cuando vivía ahí, después de que fue rentada, mi hermana se quedó ahí. Uh -huh. Y ella siempre dice que se escuchaban ruidos, así como ahorita aquí, se escuchaban ruidos, golpes en las paredes. Y mi hermana pues no puede dormir y siempre deja la tele prendida para no escuchar eso. Uh -huh. Y mi abuelo vano, ya van varias veces que se le aparecen cosas. Una vez mi mamá estaba trapeando y se salió para afuera a tener la ropa, cuando regresó en, en, en el trapeo se miraban pisadas en, en el agua, wey, donde dejó tropeo. Sí, y mi abuelo vano... ¿En el suelo húmedo? Sí, en no. el suelo húmedo se miró unas pisadas. Y luego mi abuelo vano, bueno, estaba dormido en la noche, uh -huh. se acostumbraba a dormirse temprano, estaba dormido. Y... Y se despertó, y en un lado de la cama vi una señora, güey. Vi una señora, y luego me, nomás se le cogió me, me bueno. y se le la, la, se abalanzó, güey, la señora en la cama. No manches. Si sí, me abalanzó, bueno. la agarré, la aventó, la señora su madre, la aventó, güey. <risa> Cuando volteó ya no había nada, güey, nada. Y una cosa que le acaba de pasar hace como, como un mes, casi un mes y medio, uh -huh. Ahí tiene una bici y atrás tiene una luz que esas cuando vas en la carretera que la prendes para que no te atropellen sí, los camineros Simón, Simón, en la madrugada y volteó y se miró así como una patrulla de policía uh -huh. y bueno, pues a lo mejor estaba una patrulla cuidando enfrente de la calle uh -huh. y duró como media hora y cuando se levantó, porque se le hizo raro era la, la luz esta de la bici estaba prendida pero no tenía pilas güey no manches si neta, no tenía pilas y ah ¿Cuál güey? la bici que tenía mi abuelo pero cuando se levantó era la bici, güey, que estaba parpadeando, pero la, la madre esa no tenía pilas, güey. No, no. Sí, sí, sí. Y mi abuelo no tiene miedo, se acostó, güey. Y eso pero pasó bueno. aquí en la casa que está en silla de la que estamos. Sí, sí. Y yo cuando vivía ahí, tan ruidos y todo, güey, me tocó. Ay, y no, güey.
3: Estaba
2: no. hace como dos años, güey, en las ferias de aquí a México. Yo le gané a mi esposa un stitch en un concurso. Y ya ahí lo puse en un puro y yo estaba en la cocina calentando unos burritos, y Yasmin gritó, ¡Ah! y yo fui corriendo, y dije, ¿por qué chingas has pasado? Sí. Y ella me dijo, te juro que vi respirar el estir, porque dice que se le movía así el peso como si estuviera respirando Ay, alguien. Ya lo miré hace como dos años, pero sí miró así como ah. que, y luego una vez que estaba enfermo, yo le, yo le dije a Yasmin ¿sabes qué? Ve tráeme un agua del puesto, porque me siento mal. No es malote? Sí, malotote. Y luego yo estaba así, pues prendí el aire, estaba acostado ya, pues, enfermote, y sentía que que la puerta, la puerta del que tenía, la azotaban así, pero no hacía aire ni nada, güey. Mm. O sea, yo estaba solo en la casa y la puerta, como si alguien la agarrara y la, la, la hiciera así azotar, pero reciotote. Hombre, vato, yo pinche me tapé así, enfermotote, y, pero muchas cosas que se me que desaparecieron ahí en acá entonces
0: ni siquiera había aire parecía que alguien la azotaba sí o cual.
2: sea era un día tranquilo normal pero la puerta de cuenta que alguien la agarraba y la, y la azotaba ¿Sí? pero no una vez güey como cuatro pero estaba ¿Sí? el día tranquilo no de nada
1: yo yo le voy a contar una una historia que me pasó a mí y, y, y la neta yo creo voy? que sí, sí.
3: sí, sí arregi
1: eh,
3: agusaba eh.
1: No tiene miedo. Ay güey no, no asustes güey a Este, le voy a contar una historia que me pasó a mí la verdad yo yo pienso que yo no estaba soñando va. Y, y fue real, 100% real, no fake. Entonces fue un día así como ya eran como las, las 3, 2 de la mañana. En ese tiempo yo tenía como unos 14 años, 15. Entonces, eh, empecé yo, yo estaba dormido porque me quedaba con mi abuela, porque mi abuelo es velador. Entonces me quedé con ella y empecé a escuchar a alguien, alguien que, que como que lloraba, dije, pues la llorona va pero no, no decía que, que hay mis hijos, ya, así, y, y empezó así como que un quejido, pero así ven los jototes así, y luego conforme pasaba así el tiempo, no, no, no un minuto ni nada, sino que pasaba rato y se oía otra vez, conforme más cerca, y conforme más se acercaba, yo me, como que mi cuerpo no podía hacer ningún movimiento, ni nada, hasta que ya al último sentí que estaba en la ventana, sentí que estaba en la ventana, y yo quería voltear, quería voltear por, por, por curiosidad, como dicen, la curiosidad mata al gato, uh -huh. pero mi cuerpo no me dejaba moverme, y yo, yo sentía que gritaba, y que le gritaba a mi mamá, y le pegaba así, así, pues, para que me, me escuchara, y sí. no... No volteaba, o sea, como que yo no me salía la voz Y no, no, nomás nunca pude voltear Y pues todavía tengo esa duda, ¿va? Ojalá, ya no la es, ojalá, ya, ojalá ya no la escuche porque me muero Pero no, pues sí pasó yo creo Y porque al siguiente día ¿vale? le conté a mi mamá Dijo, no, estás loco Y pues me sentí mala Pero mi, mi tía
3: así escuchó también Así también se me miembros ¿Tú eres, pues, ¿Tú eres algo que te pasó a ti, güey? Ah, sí, estás sí, loco, estás alucinando, sí. andas, andas, andas loco. Sí.
1: Y mi tía, la que estaba en el siguiente cuarto, sí escuchó, pero mi abuela no escuchó nada. Y pues la neta, pues ya le he platicado a ver a gente, va, y pues no me cree Pero pues sí, sí, sí pasó, la verdad. Y, y pues ya nunca la volvimos a escuchar. Entonces yo digo que es alguien que, que se murió ahí o, o algo pasó porque compasaron como unos cinco meses, y mi abuelo, antes no teníamos una barda, y vivimos de un canal, uh -huh. y entonces salió mi abuelo porque escuchaba que alguien lloraba, y a lo lejos, a lo lejos miró, miró a una muchacha que estaba parada, entonces dice que salió corriendo, y está un canal, o sea, imposible brincar a alguien, ni el, la persona que brinque más, más alto lo brinca, yo creo uh -huh. Entonces dice que brincó al canal y siguió corriendo y en las, están unas labores, labores y dice que des, después ya no la vio y, en, y ya van varias personas que también le cuentan eso a mi abuelo y van varias personas que la han visto también Entonces ya nosotros decimos que no es, no es como la imaginación de uno sino también que algo pasó ahí ¿Quién sabe qué sería? No
0: manches. Está interesante lo que dices, güey, porque hay diferentes tipos de fantasmas, <risa> <risa> güey y uno de ellos son los que son los que dejan residuos güey son tantos más que se repiten wey. o sea son fenómenos que por ejemplo si una persona se cae de una escalera se repite esas cosa, se vuelve una a persona, caer así una casa abandonada una persona visita y escucha que alguien se cae y vienen otras personas y lo vuelven a escuchar
1: son cosas repetitivas sí, wey. entonces sí pues como les digo yo mi abuelo platicó le platicó así pues a personas va entre la plática como ahorita entonces también platican ellos que la han. no han visto, pero han escuchado y también platican a personas y pues, como decimos aquí, mis amigos y yo, y, y nadie les cree, hasta que ya se juntan varias personas y platican lo mismo, pues ya es más creíble a que le crean a uno solo o dos.
2: Lo que nos pasó una vez, está ahí, güey, estamos en una fiesta de unos amigos y yo me vine temprano, como a, los, como a las 2 de la madrugada, y luego, no, yo me quedo dormido, y estos se hicieron en la fiesta. Y me marcaron a las 4 de la madrugada eh, El Marco de cómo es? Uh -huh. Me marcó Y el Jair también Me marcaron eh. te marcó Marco Y este güey el Jair y, y me marcaron y al principio no contesté uh -huh. A la segunda Pues contesté pero o sea yo no contesté Porque yo no me acuerdo Yo estaba dormido Pero esto es la llamada güey Aquí ahorita les muestro las llamadas si quieren Porque ahí se miran los segundos como 10 segundos que contesté y luego colgué, y luego me marcaron otra vez, y volví a contestar. Bueno, contestó a alguien. Pero yo no, no sé. Eras tú, ¿eh? Si sí, yo no era, contestó a alguien como tres veces, como diez segundos. Y esto, güey, qué? que qué te responde. Es culo que se de, vale. es que
4: de cuenta, güey, que estábamos en una fiesta ya hace tiempo, y le marcamos y así, porque eh, y les, Porque era cuando iba a la tortillería temprano. Y luego, yo y Marco así, pues ya, ya pegones, es Como así. Y nos contestaron, güey. Nos contestaron y luego, que, eh, cuate de culo, conteste la sina y se venía en la pantalla, güey. Y contestaban, contestaban y lo colgábamos, volvíamos a marcar y contestaban así, era. En cuanto marcábamos, contestaban, wey. Duraba como 15, 20 segundos la llamada, eh, cuate de culo, y, la uh -huh. y así, güey, y no nos contestaron. Y pues nosotros ya andábamos pedo, pues no hicimos caso. Uh -huh, pues. Y, no, no, no. y al día, si, al día siguiente nos topamos al cuate, eh, cuate, te marcamos ayer, güey, pues su río no contestaba, y luego, ¿A qué hora me marcaron, güey? que... Mira, ve tu teléfono, güey, y luego las llamadas, mira, contestadas, duración, 15 segundos, duración, 10 segundos, duración, 20 segundos. Y me a la verga, güey, incitamos dos caos y Marco, güey. <risa> no, güey. <risa> no, no, se... no, no, se... no, se... ¿Quién ha al de ¿Contestaba de no? o qué, güey? Haz de cuenta, Marco le marcaba su teléfono, güey, sí, por ay. videollamada en Messenger. Por... Sí, por videollamada. Sí, sí, y y haz de cuenta, le marcaba a Marco y contestaba, güey. ¿Contestaban? Contestaba y se veía negro, güey. Sea, algo ah, sí, haz de cuenta que ni se ya ves que cuando contestas pues se mira la, la luz. O, o la se luz. mira que
1: le ponen en el dedo o algo, güey. O sí pues se mira sí, la sí, luz sí, donde sí. lo
4: tienes en la cara o no sé. Y no, nada, se miraba. Como tres o cuatro llamadas contestaron, güey. Como 15, 20 segundos de cada una. Y no, y no era, decía nada. No nadie, güey. Aquí termina,
3: creo que aquí va a terminar, ¿no? El, el reportaje. De, 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 el podcast de este día El podcast de este día, de este video De este cortometra, Cortometraje de, de, de como quieran decirle De gente. horror cósmico Para que le den like, comenten Y eh, se suscriban, claro que sí Suscríbanse Un saludito ahí para toda la banda que nos acompañó hoy Todos los invitados De, de, de aquí de Congregación Artisco, ¿no? Y los
1: alrededores allá por Dubai de China, de, de mi pueblo natal, Nueva Colombia, York.
3: Para que sigan el canal, muchachos, muchachas, señoras, señores, niños y niñas, Terror. y fantasmas. Dudo que, no, dudo que nos escuchen horror,
0: niños, horror <risa>
3: cósmico. Síganlo, denle like, comenten, digan. Eh, Ideas, Comenten opiniones. aquí sus
1: historias <risa> Sus <risa> historias de terror y, y si quieren ser algún día invitados Por nuestros amigos youtubers famosos Futuros <risa> este Pues manden un DM al Instagram De Eduardo Lara <risa> Guión bajo
0: 69
3: <risa> Muy bien Y ahí pues le concedo <risa> la palabra A mi amigo
0: Abel No pues eh, Aquí terminamos el episodio más Paranormal que hemos tenido hasta hoy y sí, va a haber seguramente una parte, gente. Eh. Claro que sí, píralo, píralo. Muchas gracias por estar aquí y esperamos tenerlos pronto de nuevo como invitados. Sí. Esto fue Horror Cósmico. Eh, duden de todo lo que vean y manténganse despiertos.